0: Ich hoffe, es kommt was an. Aber es pegelt irgendwie ganz in Ordnung, oder? So als. Du als Musiker, guck mal kurz.
1: Das pegelt. Wo ist hier Musiker? Pegelt. Also, okay. Ich kann das, weiß ich nicht. ich weiß ja, du mal m -m um den Schoß. So. Meinst du? Weiß ich nicht. Nee, dann, dann wackelt das so das immer schon still. Irgendwann ein Podcast ja, dann das das ist auch besser als
0: man denkt, das Mikrofon. Das ist wirklich cool. das ist ja. gut. Ja. Ich habe so einen so 100 Euro, so ein ja. 100 Euro Mobil, Mobilrekorder. Der ist schlechter als mein iPhone. Das sagt fast mehr über den Mobilrekorder als über das iPhone, aber.
1: Nein. Das ist schon, das ist schon. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, willkommen bei den Flimmer Freunden. Ben ist natürlich in Berlin. Falls es ihn überhaupt noch gibt, langsam denke ich, es ist eine, eine Vision, eine, eine Legende aus alter Zeit. Ben ist ein alter mythischer Krieger, der... Heute besprechen wir den Film 302, ähm, Rise of an Empire, aber weil wir Ben nicht da haben, weil dieser Recke uns fehlt, haben wir den hünenhaften heroischen Ersatz überhaupt. Äh, euren Lieblingsrockstar, ähm, Hamburg vermisst ihn, seit er nach Berlin gegangen ist. Ich spreche von Tes Ullmann. Willkommen. Moin. Guten Tag. Und, und wir sind froh, dass, dass, dass wir dich bei, äh, dich, dich bei uns haben. Denn uns wurde... Hinterbracht. Und wir haben es teilweise selbst erlebt, dass als der Originalfilm 300 äh, von Zack Snyder rauskam, du spät nachts betrunken dabei erwischt werden konntest, wie du in Szene Kneipen äh, ganze Dialoge aus 300 rezitiert hast. Ist das, ist das richtig? Bekennst du dich dazu? Das war damals so die Zeit, ja. Aber ich war wirklich, also wenn ich dann so Sachen gut finde, dann vereinnahmen
2: eine die mich schon sehr stark. Ähm, und das, ja. der, der Film hat auf jeden Fall für mich total funktioniert. Ja. muss ich wirklich sagen kann, ist diese neue, so eine
1: ganz neue Welt, die erschaffen wurde. Das fand ich echt gut. Ja, ähm, 300 war wirklich zu der Zeit ein Film wie kein anderer. Es gab keinen Film überhaupt im Kino, der den Tod auf dem Schlachtfeld zu so verherrlichte. Ich meine, ganze, ganze, <lacht> ganze, ganze ultra kurven haben ja das Au übernommen. Wir ja. schreien das in Fußballstadion. Das stimmt. Und das haben wir in diesem neuen Film auch wieder. Und hat es dich glücklich gemacht, als die Spartaner die Segel entrefft haben? Ich weiß nicht, was der Fahrausdruck ist. Vielleicht sollte man Robert Redford fragen und äh, und dann ahoo gemacht haben. Das finde ich schon ziemlich gut,
2: ja. Das ich weiß, man weiß noch gar nicht, warum man das so gut. Tut. Also, ich naja. war zum Beispiel, also jetzt der 301, also den ersten. Ich glaube, ich habe den einfach bestimmt 20 Mal gesehen. Aber weil, weil ich dann auch das immer wieder gucke und immer mhm. wieder neues Detail. Ich gucke auch unblutige Filme gerne 20 Mal. Ja.
0: Ich gucke auch blutige Filme gerne man, 20 Mal, aber nicht man, 300. Man muss sich also, nicht entschuldigen. Naja, okay, ich. Wahrscheinlich um, mit
1: meinem faschistoider quatsch ding allein hier. Also, ist es nun Faschistoid oder ist es Quatsch? Du musst dich aber entscheiden, Karl. <lacht> Entschuldigung. Okay, worauf du anspielst, ist, dass ja, ähm, ähm, die Spartaner waren Vorbilder für die Nazis, sprich, äh, Babys, die offensichtlich nicht kämpfen können uh, werden erstmal entsorgt und so weiter definitives Euthanasie-Vorbild uh, eine Kriegernation, eine Kriegerkaste zu schaffen, Vorbild für die SS ja, ja, die Nazis haben sich bedient aus dem großen Geschichtsbuch trotzdem uh, sollte Na, ja, man das war eigentlich nicht der Punkt das war nicht der Punkt? Nein,
0: mein Punkt war eigentlich mehr, dass der Film einfach ideologisch fehlgeleitet ist und es hat mich echt in der, ich habe den auf der Berlinale in der Premiere gesehen, die Hälfte der Leute waren so Nerds, die echt gejolt haben, die andere Hälfte war das bürgerliche Publikum, das es das vor sich gewiesen hat und ich habe mich dabei ertappt, dass ich es echt mich echt unangenehm berührt hat, obwohl ich sehr sehr gerne filmische Gewalt und abgetrennte Gliedmaßen sehe, also wirklich ja. Aber ist, wohl, Also lieber.
2: in allererster Linie ist erstmal einfach nur eine verdammte Story so, und ich würde das fast so ja. würde das fast spießig finden, das so ja, wir können die zurzeit nicht Perser nennen, weil wir irgendeine bestimmte Sache auf den Füßen und so, von wegen, das, das, das ist ein komischer Wohlfühlprotektionismus, der aber auch keinem was bringt. Und ich habe ich hab viel darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und so von so. Macht es wirklich also wird dadurch durch so einen Film wird dadurch ein Mensch irgendwie schlechter oder rassistischer oder oder rechter glaub, oder oder glaube ich nämlich nicht aber, da, aber wenn morgens um sechs noch Telefonsexwerbung auf DSF läuft und meine Tochter das zufällig sieht, das macht die Welt schlechter. Mich hat es ja, auch mich, mir geht es auch echt nicht um, um die, die
0: gesamtgesellschaftliche Verantwortung, sondern mir geht es um mein persönliches Wohlbefinden in dem Film und ich habe mich echt unangenehm berührt gefühlt von diesen relativ stumpfen martialischen Dialogen, diesen also, aber, ähm, ja, naja, also aber du jetzt, magst schon
1: für Dialoge in Italowestern. Ah, ja,
0: ich kann ja auch nur, ich kann ja auch nur für, den, für den Film sprechen. Und in dem Film hat es mich, hat mich dieses martialische irgendwie unangenehm berührt. Ich habe äh, mich. Keine Ahnung.
1: Aber ähm, Filme sind Konflikt. Filme sind Krieg immer schon ja. gewesen. Wenn du keinen Konflikt hast, hast du keinen Film. Also, und, und hier hast du das ultimative Konfliktmaterial. material Vielleicht war die, die, die Schlacht bei den äh, Thermopylen. Also du du redest noch über den Original 300 genau. von, von Zack Snyder, basierend auf dem Comic von Frank Miller. Frank Miller ist eher ein rechter Typ, das kann man nicht anders sagen. Er hat äh, auch zum Beispiel diesen Comic, der ihn endgültig unten durchgebracht äh, hat bei allen Fans, ist. Äh, Batman und Robin, Holy Jihad Batman. Den mhm. hat er geplant. Er durfte es dann nicht mit Batman machen und hat es dann mit äh, Batman, Robin ähnlichen Superhelden gemacht. Ja. Und niemand mochte das unbedingt. Man kann. Ja. Batman wird den Jihad nicht. Batman wird den Fundamentalismus nicht mit dem Bettereignen und dem Bettmobil bekämpfen können. <lacht> das sind unangemessene Mittel. Da, da, muss, da stößt der Comic an seine Grenzen. Ähm, aber das, das musste dann. Ich Frank Müller auch einsehen, aber wir haben jetzt... Frank, okay, Frank, was man gegen 300 sagen konnte. Es war ein bisschen antidemokratisch, es, es folgte ein bisschen der faschistischen Erzählstruktur von wegen Demokratie bringt ja nichts. Echter Frieden wird auf dem Schlachtfeld geschmiedet beziehungsweise ein, ein Reich wird auf dem Schlachtfeld geschmiedet und so weiter. Legenden werden im Blut geschrieben und so weiter. Das ist, ähm, wenn man so will, natürlich man kann sagen, das ist eine sehr, sehr traditionalistische... Aber das ist, meine, genau dasselbe und ist doch bei Star Wars. Ist das das du, ist und, bei Star Wars. Naja, also niemand
0: kommt auf die dass, sagen, das, sagen, dass dass die narrative ist, Struktur irgendwie ähnlich ist, es ja irgendwie, das, das äh, heißt ja nicht, dass die Filme automatisch gleich sind. Du kannst dem, du kannst den Film, der, der Perserkönig ist ein bisschen Tontig und man kann sagen, das ist homophob. Er ist aber auch sehr ja. groß.
1: Er ist sehr groß. Er ist sehr groß. Er ist gepierst, vor allen Dingen auch ähm, Also man könnte 300 und 302, nenne ich ihn jetzt mal, auch ähm, äh, Sixpack der Film nennen. Und so. Da sind. Ich, ich finde das so lustig, dass man die, die Sixpacks auch noch mit Computereffekten. Ähm, Dazu Wirklich? retuschiert. Ja, ja, die Leute haben schon trainiert, aber dann nochmal noch mal vielleicht. Computer retuschiert. Das, schon, das, das schon wusste ich nicht. Da, da, die, wir normalen Sterblichen haben dagegen keine Chance. Da kann man Bierflaschen drauf <lacht> machen. Wenn, wenn zum Beispiel bestimmte Frauen sich darüber beschweren, dass, äh, ja, irgendwie die, die Frauen auf Fantasy-Covern oder... TV-Spielfilmen, das glaube ich so, das standard oder, oder in Oder ähm, in euren Videospielen, das sind ja keine echten Frauenkörper. Nein, aber umgekehrt auch nicht. Also... <lacht> Wir sehen auch nicht aus wie he oder wie, ähm, naja, Leonidas oder jetzt Themistokles, den ich vom Geschichtsunterricht als einen eher trockenen Typen in Erinnerung habe, der ja immer argumentiert hat, dass man unbedingt eine Flotte braucht, weil die Perser kommen, mhm. aber als Typ, der wirklich ähm, übers Schlachtfeld läuft und erstmal 50 Leute häckselt, bevor er dann auch noch feinmechanisch einen Pfeil über zwei Kilometer schießen kann. Also. Die Wow, äh, so, das, wenn mein Geschichtslehrer mir das so erklärt hätte als Zwölfjähriger, dann wäre ich auch öfter wach gewesen. Habt ihr, habt
0: ihr mal das Original gesehen, The 300 Spartans, also die, das, das Frank-Miller-Vorbild sozusagen, eine Fox-Produktion von 1962, also ein Jahr bevor das Studio mit Cleopatra endlich die Segel gestrichen hatte. Und das war so, ich fand es so kurios, dass so, das war, es ist eine Zeit gewesen, in der, in der so Sandalen-Filme, die Italiener haben es noch produziert, eigentlich niemanden mehr erreicht haben, weil das Kino niemanden mehr erreicht hat, weil das nichts mit dem Leben der Leute zu tun hatte. Leute, Leute wollten irgendwie Geschichten, die, und auch insbesondere Jugendliche wollten Geschichten, die irgendwie ihnen was erzählen und die was mit ihren Alltagswelten zu tun haben. Und, und, und 50 Jahre später ist es so, da hat der heiße Scheiß für, für 20-Somethings und Teenager wieder. Ja. Und, Einfach, weil Frank Müller... Erstmal, weil, weil
1: es sehr gut aussieht, äh, weil es wirklich mitreißend ist und weil wir lange Zeit nicht so eine gute Gewalt im Kino hatten. Das muss man einfach sagen. Und äh, Schwerter sind einfach spektakulärer als Schusswaffen. Entschuldigung. Und ähm, die, äh, die asiatischen Samurai-Filme, äh, Schwertkämpfer-Filme vom chinesischen Festland, äh, wie sollte man denen das Feld überlassen? Und... Äh, also, dieser Sex-Snyder-Film war, äh, wie immer man ihn politisch einschätzen mag, ich, ich würde mich T's anschließen ungefähr und ihn auch nicht äh, so überanalysieren würden, ich, äh, weil äh, dort wird zu so viel mehr erzählt. Und eine Geschichte von äh, Opferbereitschaft und äh, Heroismus äh, ist eine Geschichte, die jeden Menschen immer was angeht. Und äh, pff, die gehört nicht den Rechten oder den Linken oder so weiter. Wenn man will, dass ähm, Dinge bestehen bleiben, muss man etwas opfern. Das ist, würde ich sagen, die schlichte Grundgeschichte von 300. Äh, ein paar Leute müssen sterben, damit andere Leute leben können und damit es Hoffnung in der Welt gibt. Äh, ich muss ja sagen, auch heute in einem Film, äh, heute 300, Rise of an Empire. Äh, verlagert die Perspektive. Wir sehen das Ganze aus einer demokratischen Perspektive. Thermistokles ist ähm, wie, wie, wie wir sehen eine Demokratie, aber sie scheitert nicht so glorios. Man, man könnte vielleicht noch sagen, wo ich auch wirklich 20, 30 Minuten für gebraucht habe,
2: um das zu schnallen, 302 ist ein Film, der sozusagen rund um das Spartaner äh, um den ersten Film spielt.
1: Also genau. Es ist genau die gleiche Zeit, genau das es gleiche Event. Es ist ein Event. Prequel, aber auch ein Sequel und ein gleichzeitig und gleich <lacht> wir, wir erklären also sehen also die Vorgeschichte wie sagen dass der böse Perserkönig äh, Xerxes gemacht wurde er läuft in eine Fritteuse <lacht> ja. er läuft in eine mystische Fritteuse aber auch auch vorher sah er wie sein Vater durch die Hand des äh, äh, Griechen Athenas äh, Themistokles stirbt das macht ihn sauer klassisches Italo western um, und eine böse Frau, Artemis, äh, flüstert ihn ein. Hinter jedem erfolgreichen Psychopathen steht eine noch verrücktere Frau.
0: <lacht> Wobei Artemis schon der, der bunteste und feinste Charakter in dem Film ist. Also ja, ungefähr Frauen direkt, haben
1: auch was zu lachen naja, in diesem Film.
0: Er wie in einem Bad Böttiger weiß dann, dass die Bösewichte die, die schillernderen Charaktere sind oder so. Die Heldenfiguren finde ich in dem Film extrem blass. Die Charaktere haben mich wirklich nicht interessiert. Das 3D ist grundsolide gut und und es fein anzusehen aber aber das ein, also die Geschichte hat mich nicht bekommen und das einzige was mich wirklich interessiert
1: hat war war tatsächlich Artemis Eva die Green Mama. die wir mochten als James Bond, als einzige Frau einzige als die zweite einzige Frau die James Bond je liebte wenn man ähm, von ähm, dem lesen wie Bond mal absieht äh, und die dann damals in Venedig ertrunken ist und die dann äh, Königreich der Himmel bei Berkeley Scott auch Sex mit Lando Blum hat. Aber hier in einem Film hat sie <lacht> <lacht> extrem, ist es ein jugendfreier Podcast, ein Ex also den besten Hassfig, den ich seit langem gesehen <lacht> habe. <lacht> endlich zeigt man jemand... Also Hassfig ist einfach eine wichtige Seite der Sexualität und das wird oft unterschlagen. Wir hatten oft sehr viel Blümchen-Sex. Normalerweise. Mit, wenn, wenn, wenn Sex auf der großen Neinwand kommt, heutzutage ist es immer so, meistens so Weichzeichner, Zeitlupe. Oh, ähm, Jennifer Lopez, wenn ich das man ihre Falten sieht. mach noch mehr Weichzeichner rein. Mach noch mehr weiches Licht und dann irgendein Schmusesong, weiß nicht, von Color Me Bad aus den 90ern oder irgendwas. Alter, nein. Hier haben wir Trommeln <lacht> und zerrissene Kleidung. Und, äh, und politische, Diskussion beim politische, politische Diskussion während des ass Die Frau wird unterworfen und der Mann wird unterworfen. Beide werden verletzt, psychisch und körperlich. So muss Sex sein. Ordentlich wir <lacht> Es gibt Kehlgeräusche und hinterher gibt es ganz viel schlechte Gefühle. Und der einzige
2: Lacher, äh, glaube ich, bei uns <lacht> dreien im Kino war, äh, als bei der Sexszene sich ihre
1: Leibwachen so angeguckt haben, weil die so gering ja. da so. Das kannten die schon. <lacht>
2: und sie diskutiert wieder.
1: Artemis ist eine sehr schillernde ähm, Figur in diesem Film. Du fandest es wohl die tiefste Figur? Nee. Die, die interessanteste Figur
0: insofern, als dass sie ne, gebrochen ist. Sie bekommt eine ne Vorgeschichte. Die anderen, die anderen sind eher so stereotyp. Ich finde sie sehr, sehr flach. Die, also die Heldenfiguren werden auch gar nicht weiter tief eingeführt. Sie bekommt halt eine Kindheitsvorgeschichte. Ähm, du, du siehst, wie sie wird, was sie ist. Er entwickelt ein bisschen auf eine Art von Verständnis dafür, für ihre Motive und ihr Handeln.
1: Das ist, sie das hasst Griechen, weil Griechen sie entführt und genau. äh, jahrelang missbraucht haben in Aber, einem. Ja in ja. Ketten also echt war und äh, dann ist er nach Markus Lanz gegangen hat das alles erzählt, Entschuldigung und ähm, nein, aber ich
2: finde bei 300 auf, auf so auf Figuren zu gucken, das macht für mich überhaupt keinen Sinn ich finde, wenn hm. du dich in diesem 300 Kosmos bewegst, dann guckst du halt auf die geil Situation, zum Beispiel erster Teil wo der kleine Junge mit dem Löwen kämpft das sieht einfach, das einfach Wahnsinn so ein, also ein kleine, kleiner Junge läuft bei minus 20 Grad ohne Schuhe durch Griechenland ich du habe das 20
1: mal gesehen, das war ein ein Wolf <lacht> So, das dann halt. oder,
2: oder wo der, wo der
1: Behinderte äh, nicht bei der Armee mitmachen darf und wie das dann quasi ja. ich ja. will einen Harnisch tragen, das, das fand ich so gut ja. die berührendste Szene ich aus dem ersten Teil, ja. wo der äh, bucklige Verräter sich vom Perserkönig am Herzenswunsch ist. Ich will einen Harnisch tragen, das war auch wirklich gut synchronisiert. So viel ähm, Sinnlichkeit in dem Wort Harnisch, erstmal ist das ein Wort, was die. Das kennt da eigentlich keiner mehr, ne? Harnisch. Ich habe ich hab mich erinnert an die Sagen, die ich als Kind gelesen habe. Und ich habe mich oft daran erinnert. Und ja, ich muss sagen, dass ähm, das Pathos ist aber wieder voll da. Wie siehst du, also Zach Snyder, Regisseur des ersten Films, hat diesen Jahr produziert und mitgeschrieben, hat, äh, hat wahrscheinlich auch seine ähm, schützende Hand über die, das visuelle Ganze gelassen, äh, ruhen lassen. Äh, wie schätzt du jetzt diesen zweiten Teil im Verhältnis zum ersten Teil ein? Das ist ja,
2: der zweite Film trägt ja auf jeden Fall die Last mit sich, dass er der zweite ist. Ne? Beim ersten war man halt wirklich so dermaßen zerballert, weil man oder ich zumindest, wenn man sowas noch nicht gesehen hat und sowas, wie, wie jemand in den
1: Brunnen getreten wird, wo ich mir dann nachher muss das nicht wahnsinnig mhm. stinken, wenn du die ganze Zeit die Echt? Leute so vor sich hin roten. Echt, das, also eine hygienische Katastrophe. Ja, Aber was? da denkt man eben nicht drüber nach.
2: Ne, und dann. <lacht> Ja, und jetzt ist natürlich der Trick natürlich die Bürde des Ersten. Aber wie gesagt, mal zu sehen, wie so ein Schiff in ein anderes Schiff äh, reinfährt, ja, darf. Wir haben also man
1: spektakuläre Seeschlachten. Äh, und das sieht wirklich toll es aus. Es sieht wirklich gut gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Das
0: sieht wirklich toll aus, ja.
1: Und ich meine, der, vielleicht ist der Action, und äh, mir, mir gefällt auch die Action-Regie sehr gut. Also sehr viel durchgängige Action, also keine Born-Identität, super schnell Schnitte durchgängige Sequenzen, die mitreißend sind, also zum Beispiel diese Szene, wie er mit, mit dem Pferd in die Seeschlacht eingreift, <lacht> <lacht> äh, ist wirklich eine der tollsten Action-Sequenzen äh, dieses jungen Jahres, vielleicht auch letzten Jahres. Ähm, und äh, wie gesagt, es ist eine hyperstilisierte Welt ähm, mit sehr viel pathetischen Reden, aber besonders am Anfang haben mich die pathetischen Reden gekriegt. Ich find, vor allen Dingen,
2: da finde ich immer die Idee, oder was, was ich dann super finde bei solchen Filmen, so ich glaube, die Frau redet einfach fast eine Viertelstunde lang, hält den einen, äh, einen komplizierten äh, Dialog auf echt tollem Englisch. Ja. Und so, einfach mal diese Konfession, ja nee, wir brauchen hier einen Dialog, da müssen wir zum ersten Mal Möppen sehen und dann, nee, einfach so
0: zack, da wird am Anfang eine Viertelstunde geredet. Finde ich die, super. Die ja. Königsmutter aus Game of Thrones. Das ist ja, das ist ja so, ein, so ein Ding, in Game of Thrones ist sowohl die Königsmutter als auch die Drachenkönigin sind blond, im wirklichen Leben
1: dunkelhaarig. Hier konnte sie endlich ihre wahre Haarfarbe zeigen. Someone sent a raven. Lina ja. Hedy, aber auch Matthias Schweighöfers äh, französische Krankenschwester aus Der Rote Baron. Ja, guck mich nicht so an. Ich habe Matthias Schweig Ach, du gefreut. Mag, du jetzt. magst
0: Fliegerfilme. Ich habe auf der, ich hab auf der ich Berlinale jetzt...
1: Doppeldecker und ich mag Zeppelin. Verhafte mich doch.
0: Ich habe ich <lacht> hab auf der Berlinale jetzt zwei Howard Hawks äh, Fliegerfilme gesehen. und Das war toll. Ich ja. mag jetzt
1: auch Fliegerfilme. Ab okay. heute. Nein, ab der Berlinale. Um. Gut, also man kann sagen, die Frauen haben ein bisschen mehr zu melden in diesem Film. Also Leonidas Witwe aus dem ersten Teil ist jetzt eine voll aufgeblasene, also voll installierte Königin, Rächerin, Staatsmännin, wie man das sagen kann. Staatsfrau klingt doof. Ja, sta 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 Staatsmännin klingt auch doof. Genderpolizei, bitte eingreifen. Und, und dann haben wir Artemis, die ähm, düstere, Eva Green vielleicht in der Rolle ihres Lebens, sie war noch nie so ähm, also das ist wirklich eine ikonische Rolle für Eva Green, sie hat wirklich tolle Rollen gehabt ähm, immer als die etwas geheimnisvolle, grünäugige irgendwas äh, leicht sexy, leicht gestörte dunkle Präsenz und hier ist sie komplett dunkel. An einer Stelle wird über sie gesagt, also ich, ich, ich finde das doch okay, dass das so wie Kai hier lohnt es tatsächlich ein bisschen in den Charakter zu tauchen. An einer Stelle wird über Artemis gesagt, äh, sie hat ihre Seele mit dem Tod verbündet oder an den Tod verkauft oder das war auf Englisch. Das Film war auf Englisch. Ich habe das nicht stimmt. ganz äh, verstanden. Ja, wir raten die Hand, also, ja. also sie ist ein Todeswesen und sie ist ja, ein ja. super schön stilisiertes Todeswesen, was uns, an, äh, was uns auf, auf Heavy Metal und Death Metal bringt und irgendwie ist es 300 ja auch sowas wie Manowar, der Film gewesen. und, äh, und der, der einzige Song, der ertönt in dem Film 300, Rise of an Empire, ist War Picks von Black Sabbath in einer Remixten-Version, also stilisierten-Version. Mhm. Unglaublich gut gepickt, äh, dieser Song passt wirklich gut. Tja, ähm, was soll ich sagen? Die Freude am Kampf... Ähm, die Glorie des Todes auf dem Schlachtfeld ähm, gibt es nur an einem einzigen Ort, äh, und zwar im Kino bei 300 Filmen. Und ich bin dann sofort dabei. Dann, wenn ich aus dem Kino raus bin, äh, denke ich an, äh, was Krieg wirklich ist. Und das echter Krieg, das sollte jedem erwachsenen Demokraten klar sein, hat nichts zu tun mit den 300 Filmen. Allerdings die Emotionen, äh, die hier verhandelt werden, das sind tatsächlich echte Emotionen, die Menschen über Jahrtausende hinweg in Konflikte getrieben haben. Und das sind Emotionen, die wirklich da sind und die müssen irgendwo verhandelt werden. Wieso nicht in einem Computerfilm Spektakel? Starke Szene fand ich, zumindest für mich so Moment der Erkenntnis
2: ist, also die ähm die einen Schiffe fahren gegen die anderen Schiffe und die mhm. einen Schiffe werden offensichtlich durch Sklavenkraft vorangetrieben. Mhm. Und so ist es natürlich. Da ist ein Loch im Schiff, die Sklaven sind festgekettet, da geht das, das war es dann mit dem Sklavenleben. Das stimmt. Ja. Also Das ist so plötzlich, das ist plötzlich so, eine, so eine Sache, wie der Tod eines Sklaven einfach auf netter Weise von Hollywood für mich einmal transparent gemacht wird. Weißt du, was ich meine? Stimmt, verdammt.
0: So Aber ist das. Leute sind einfach ersoffen wie die... Aber was Hollywood Fliegen. hier unterschlägt, ist natürlich, dass die griechischen Schiffe im Grunde ihres Herzens oder ihres Schiffes um, auch Bauches genau auch von Sklaven vorangetrieben worden ja. sind. Also da, aber ich meine, es ist ja auch nicht kein, in diesem
1: Film, aber nicht, nicht, in, dieser <lacht> nicht in dieser idealisierten Wenn, Version. Und, 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 ähm, in, in diesem Film wird für die Demokratie ein, im zweiten Teil wird die Demokratie rehabilitiert. Im ersten Film 300 wurde ja oft gemeckert über die... Also ja. Leone, das im ersten Teil hat, über die schwuchtligen, impotenten naja, äh, diese, Altena geredet, diese, diese Jungen, Klabenteilen. Klabenteilen. die es ja Spartaner's mit Traben teilen... was die Spartaner haben,
0: Spartaner ist mit Traben Weil Male Bonding gut ist für eine Armee. Das, äh, davon kann die Bundeswehr nur
1: lernen. Das habe ich dir erklärt beim letzten Nachsicht. Wir, wir haben noch keinen haben wir 300 dann, Ich habe keinen 300 Pass mit dir. Ja, immer. den hast du dann aber gehört. Ich habe das ausführlich... Na egal, ich ist, weiß da alles das, drüber. Das, ich, äh, es ist Common Knowledge im Ich hatte noch einen Mentor, der sich fast niemandem meldet. Okay, ähm, das ist meine persönliche Bitterkeit, die ich habe. Oh, wahnsinnig
2: guter Spruch war auch noch, als äh, als der der Athener nach Sparta reitet, um sie zuerst mal versucht zu überreden, beim Krieg mitzumachen, mm. werden sich äh, vier Spartaner auf einen Spartaner im Training stürzen mm. und zusammenschlagen, dass die er äh, kommt die Königin von hinten an, sagt du bist ja. einen weiten Weg geritten, um deinen Schwanz zu
1: streicheln. Das oh, war wär, so, äh, während du echten Männern Anzug kommst. <lacht> das, das, hat mich, das
0: ist das hat mich ein auch wahnsinnig Freude. witziger Satz, um jemanden zu begrüßen. Finde so, ich. Der gerade vom Pferd runterkommt. Ich
1: wünsche die Frauen in meinem Leben in so viel Esprit. Ich habe
0: hab dabei, äh, ich hab, beim ersten Teil habe ich an Kolberg gedacht, einen Veit Haaland-Film, oh. beim zweiten Teil habe ich, hab ich, hab ich auch an einen Veit Haaland-Film ge äh, gedacht, nämlich anders als du und ich, kennt, kennt ihr den, das ist dieser Ja. Und da wird Homosexualität, man darf natürlich keine Schwulen zeigen, die miteinander knicknack machen, und ähm, mm. was passiert ist, irgend, so ein, so. sie ein zum Klo. Nein, nein, nein. Der, der, der Gastgeber spielt so irgendwas, was Free-Jazz-mäßiges sein könnte in den 50er-Jahren mm. auf, auf dem Klavier. Und dann kommen so Männer rein und es gibt griechischen Ringkampf. Die, die Jungs ziehen sich ja. aus und die Kamera kannte. Das heißt, die Kamera äh, kippt aus der Achse, was immer ja. ein Symbol ist für, für äh, die uh, also eine Welt, die, die, die auf den Welt gerät. Den, ja. Genau. Und ähm, daran habe ich gedacht, als ich diese Spartaner habe Ringen sehen.
1: Aber ja. Ja, das... Ich denke an Sport, an Ertüchtigung,
0: <lacht> dass junge Leute
1: sich verbessern äh, durch die hilfreichen Hände der brutalen Mentoren. Oh, diese männlichen Hände, so sanft, aber auch so bestimmt. Ja, ähm, okay, ähm, das ist vielleicht so. Also du. Ähm, lässt also die 300 Filme ideologisch nicht von der Schippe. Aber ah, der zweite ist besser als der erste. Ich würde sagen, der, dieser zweite rehabilitiert ja. die Demokratie wirklich. Es äh, ist natürlich auch irgendwie eine Botschaft an Amerika, von wegen, äh, man muss äh, seine Interessen vereinen. Wir wissen, dass Amerika eine zutiefst gespaltene Nation ist. Dieser Film sagt praktisch, der, der, der ja, Wolf lacht. ist vor den Toren und wir sind uneins. Äh. Ich bin ja, bin ja immer so, so
0: kritisch. Also beim Ersten haben ja auch viele gesagt, das ist halt, das ist halt die Xenophobie der Bush-Regierung und so. Ja, aber die Frage ist halt irgendwie, das ist ein globaler Blockbuster-Film. Und ob, ob irgendjemand in, in, weiß ich nicht, Indonesien im Kino, was, was eine Art von der Xenophobie der Buschregierung. Natürlich Natürlich müssen Filme, damit sie interessant sind auf eine Art und Weise, irgendwas mit unserem Leben und unseren Lebenswelten zu tun haben und mit Emo äh, Gefühlswelten, mit denen
1: wir uns auseinandersetzen. Ja, das, haben sie aber, aber, also, das haben sie in Indonesien. Weißt ja. du was? Die, die, alle Menschen opfern irgendwas. Und wir alle wollen glauben, dass unser Opfer zu etwas ist. Und in dieser Geschichte der wird wird erzählt, dass das Opfer dieser Männer über die Jahrtausende hinweg inspirierend war. In der Wirklichkeit, die meisten dieser äh, militärischen Aktionen, die im Nachhinein verherrlicht werden, waren irgendein Schwachsinn. Also nehmen, nehmen wir den Angriff der leichten Brigade. Da gab es auch einen Film darüber von Michael Curtis mit Errol Flynn und ein berühmtes Gedicht mhm. von, von Lord Tennyson. Sie ritten in das Tal des Todes und so. Äh... Das hat man rekonstruiert, das war irgendein in Irgendein General, der nicht lesen konnte, äh, hat irgendwas falsch f von einem Zettel abgelesen, hat einen falschen Befehl gegeben und die leichte englische Brigade, ich glaube, es war im Krimkrieg irgendwann, ritt also völlig uh, un un unvorbereitet auf ähm, irgendwelche, weiß ich nicht, auf 300 Reiterritten auf 2000... Äh, ich glaube, türkische, musketenlose, völliger, sinnloser Kack oder so. Vielleicht war es so irgendein anderer Krieg, was weiß ich. Das ist dann aber im Nachhinein, äh, es ist ein großartiges Gedicht von Tennyson, diese fantastischen jungen Männer, sie haben irgendwas bewiesen an diesem Tag, was weiß ich, was das war. Und ähm, in dem Film mit Michael, äh, von Michael Curtis ähm, ist es so, dass, ich glaube, der Untertitel ist der Verrat des Kublai Khan, äh, Errol Flynn tötet irgendeinen bösen... Äh, kleinen asiatischen Warlord, der irgendwas Gemeines getan hat gegen Witwen und Waisen. Ähm, das Ganze führt dann zu irgendwas. Es hat Sinn. Deshalb erzählen wir uns Geschichten über unsere Taten und die Taten von anderen, weil wir, weil wir diese existenzielle Leere nicht ertragen können. Wir können die Sinnlosigkeit ja. nicht ertragen. Unsere Geschichten äh, geben den blutigsten, sinnlosesten Sachen, gewinnen sie noch irgendwas Schönes ab.
0: So oder so muss halt ein Grundmythos oder eine Grundgeschichte in einem, in einem globalen Blockbuster so universal sein, universell oder universal, universal sein, dass, dass sie in allen Kulturen funktioniert und deswegen auch so zurückgefahren wie möglich. Das hat und ein bisschen, Six Packs. Das hat mich ein bisschen gestört an dem Film. Ich fand es auch, wie Tees gesagt hat, Total toll in der Exposition, dass irgendwie eine etwas komplexere Geschichte aufgemacht wird, dass die wirklich sehr lange redet. Und dann ist es aber so ein bisschen so eine Nummernrevue, bei der sie schon versuchen, irgendwie Abwechslung zu schaffen. Und visuell das ist es ein tolles 3D, finde ich. Aber trotzdem, trotzdem ist es eigentlich nur noch eine Nummernrevue. Und da hat mich der Film irgendwie emotional wirklich nicht mehr gepackt. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging.
1: Ich war voll drin und bin nicht mehr wirklich rausgekommen. Hat dich irgendwas ich muss, gestört? Mich hat
2: gestört, dass die als da Sparte auf jeden Fall derbe staubsaugen müssen.
1: Oder oder alle haben
2: da auch Heuschnupfen, da fliegt ja. die ganze Zeit fliegt Ascheregen von links nach rechts, dann irgendwelche Pollen von, von links nach rechts. Ja, aber nur äh, damit du erkennst, Staub... das 3 d Ich brauche das aber nicht erkennen, das ist schon okay, dass es 3D ist. Die müssen nicht die ganze Zeit. Herrgott! Das war einfach. Die ganze <lacht> Zeit hat sich was bewegt. Nach zum Funken. Funkenflug. Ja. Da, also mich hat es wirklich gestört.
0: Der ja, Mondfall war nicht groß. groß. Ich, ich, ich habe
1: mich auch ja, so ja, ein bisschen, dass du genießt. Wegen den <lacht> Und aber abgesehen davon, darüber kann man auch hinwegsehen. Aber, aber dann die Seeschlachten, toll, oder? Seeschlacht, toll. Wie und ab und zu, äh, für Kenner
2: des ersten Films, wie ab und zu der erste Film in den zweiten Film äh, integriert so wurde, bisschen. toll. So ja, ja es, ist,
1: es ist also das, was man einen Komplementärfilm nennt. Also, wie wir am Anfang so ungefähr angedeutet haben, ich weiß nicht, ob wir es richtig klar gemacht haben, dieser Film, 300 Rise of an Empire, spielt um den ersten Film herum, also zehn Jahre vorher die Exposition, dann an anderen Schauplätzen, also praktisch als ob so eine Comic-Überschrift wäre, inzwischen in Athen <lacht> oder währenddessen in Griechenland. Äh, äh, Themistokles, unser Held, wie gesagt, den ich nur als trockenen Schuhbuchtypen kenne, ähm, versucht also Griechenland zu einen, gar nicht so schwer. Im Grunde hängt dann alles ab von der spartanischen Flotte. Leonidas wird hat keine Lust, sie zu geben, obwohl in Sparta eigentlich alles auf Krieg aus ist. Hat sie keinen Bock mehr auf Krieg? Komisch. Das muss aber sein, damit sie in letzter Sekunde auftauchen kann. Ich glaube, ich habe hier nicht zu viel verraten. Ich glaube, wir wissen als erwachsene, rotblütige, heterosexuelle, dass die spartanische Scheißleute im Augenblick auftauchen würde. Und die ganzen anderen die Mitglieder
2: des griechischen Staates tauchen auch auf. Was ich, oder was ich interessant finde, oder was mir dann bei solchen Filmen äh, gefällt die dann so einen Mehrwert für mein Gehirn schaffen, ist zum Beispiel, dass es beiden Parteien wahnsinnig darum geht, äh, wir werden eure Geschichte aus den Geschichtsbüchern vertreiben. Also der Xerxes sagt das und die, und die Griechen sagen von so, wir werden dafür sorgen, dass wir in 1500 Jahren genau über diesen Tag noch reden. Sowas finde ich immer super, weil es halt auch häufig diese ganze ja. Komplexgeschichte wird von den Siegern geschrieben, was stimmt, was ist
1: gelöscht worden, finde ich immer super. Okay. Ja, stimmt. Das, das, das gibt der Erzählung auch, auch tiefe. Von wegen, weil man sitzt vor euch im Kino und denkt so, ja genau, und jetzt sehe ich einen Film drüber.
0: <lacht> das hat dann so...
1: Die haben also doch irgendwie gefahren, obwohl sie alle massakriert wurden. Oh, ja. Also, das ist, das ist ein schöner Mehrwert. Das, das gibt einem als äh, Zuschauer das Gefühl, dass man auch irgendwas beiträgt. Also, ich, ich nehme das auf. Ich, ich höre diese Geschichte. Dadurch... Ähm, Gebe ich ihrem Opfer eine Perspektive. Darüber. Deshalb, ähm, ich tue meinen Teil. Ich höre zu. Ich lasse es auf mich wirken. Ähm, das ist, was sie wollten, ähm, als sie sich dem übermächtigen Feind entgegengestammt haben. Und, äh, wusstet ihr, dass das erste moderne, ähm, Theaterstück, das hat mir irgend so ein Theatertyp mal erklärt, nicht dass ich dafür meine Hand vorlegen würde, war angeblich ein Stück namens Die Perser und es handelt vom Hofkönig, es spielt am Hofkönig Darius, dass der König, der hier am Anfang stirbt, mhm. vielleicht auch am Hofkönig äh, Xerxes, was weiß ich. Und äh, das war das erste moderne Theaterstück, hat dieser Theatertyp gesagt, weil äh, das, 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 griechische wurde, das, das, das griechische Stück, es wurde in Griechenland aufgeführt, es spielt also am Hof des Feindes, es besang nicht die äh, Taten der eigenen Helden, sondern man, man ist am feindlichen Hof und der Perserkönig wartet von Nachricht von der Flotte, was ist denn nun, das ist praktisch auch so eine Art erstes Warten auf Godot. Die Perser, was ist denn jetzt ja, los? Ja. Haben wir die, unsere Flotte war doch stärker. Haben wir die jetzt mal geschlagen? Und dann Ja, wahrscheinlich. Wir müssen sie geschlagen haben. Die ganze erste Stunde ist nur so, dass es so hin und her geht. Ja, wir haben wahrscheinlich gewonnen. Gleich kommt der Bote. Aber der Bote <lacht> kommt irgendwie nicht. Und der Bote kommt dann irgendwann. Ja, unsere Flotte ist vernichtet. Es hat einen Sturm gegeben. Und dann muss die Griechen noch in den Arsch getreten. Das wird von nichts mit Griechenland erobern bis Dienstag. Ach, oh, oh, fuck. Und dann ist das Theaterstück so, scheiße, die Flotte ist geschlagen verdammt, ich dachte, wir könnten die Welt erobern und das klappt jetzt nicht, wie scheiße. Und so, das erste moderne Stück, Die Perser, ich glaube von Aristophanes, aber ich habe mich schon öfter gehört. Demnächst am Schauspielhaus Hamburg. Das Ach, wahrscheinlich läuft das dauernd. Ja, genau. Ich, ich, ich mache irgendwie die Musik und es ist irgendein so moderner Regisseur, der so viel streicht, dass nur noch ein Fünftel übrig ist, <lacht> dann erfindet er, eine, weiß ich nicht, nur noch, noch ganz viele Monologe aus seinem eigenen Kack und aus mercedes Das Also Verbespots. ungefähr so wie 300 der Film 2 aber aller deutsches um, regie Regietheater und ich um, um, der,
0: der, der, der der Niklas Winning Reffen Film der der mm. Wikinger Film weil ja? Rising ja. der ist ja in England als, als, als äh, europäisches 300 verkauft worden, was natürlich hat nicht geht. Es ist eher so als
1: europäisches
0: Pilze schlucken. Also auf, <lacht> auf, auf dem Cover halt irgendwie original so, die, so 300 Motive und auch dieselbe, dieselbe Typo und so. Mhm. Und in Deutschland hat er, glaube ich, so 257.000 DVDs durchverkauft, weil der. Bis Leute dann immer eh gesehen haben. Äh, also, keine Ahnung, es war <lacht> irgendwie ja, das war was, was, viel was viel ist, ne? unglaublich er ist viel. Viertel, also für den, du, ja, ja, der kauft für noch DVDs so. Und, und ähm, dieses Wikinger Ding war offensichtlich sehr angesagt. Aber, aber wenn, wenn man also Leut, Leute, Leute, ich glaube die Hälfte der Leute, die ihn reingelegt haben, waren entsetzt. Also ich finde den Film mhm, toll, ja. aber äh, hat halt nichts mit 300 zu tun. War nee. ich irritiert, dass das Marketing, obwohl im Zeitalter des Internets jeder irgendwo eine Review nachlesen kann, dann doch noch so gut funktioniert, wenn man eine DVD Ach, also super von 1000 hat. hat Mickelson. Ja. Ja,
1: der Regisseur von Drive und so. Vielleicht. Ja vielleicht Sind die unglaublich brutal, Film? ja. Aber dann, dann ist er halt
0: so Tarkovsky-mäßig total langsam,
1: surreal, trippig. Ähm, die hängen halt einfach... In, hast in du so Großaufnahmen von Mats Mickelsons Gesicht, wie er so blinzelt <lacht> Oder so? Ja, die
0: hängen halt echt so, so eine Stunde im Film in, in Amerika um. Ab und an kommt ein Indianer und schießt jemanden einen Pfeil im Kopf. Und sonst hängen die halt da rum und warten irgendwie mehr oder minder. Also,
1: so, das ist die ja. zweite Hälfte des Films. Aber das, das nennen wir Filmkunst. <lacht> Davon verstehst du nichts. Du bist ein Mann der Tat, ein grober Mann der Straße. Du schaffst äh, oberflächliche Sensationen für deine Teenager-Fans. Hast ja. du mal wieder ein Musikvideo gedreht, gerade Kai? Äh, ja. Soll ich, soll ich jetzt. Ja, plug deinen
0: Musikvideo. Ich hab, ich hab, <lacht> dafür, dafür bist du doch hier. Nein, es gibt, da gibt es nichts zu planen. Ich habe für so. Mädchen aus Berlin vom, vom aus dem Silbermondmanagement Management so ein Video für den Eurovision Song Contest gedreht. Die haben die Wildcard gerade gewonnen und wow. das sind das sind das sind nette Mädchen, die gegen Unheilig und Konsorten jetzt in Köln antreten werden. Ich drücke
1: die absolut Daumen und wenn also net, heißt die Band so nette Mädchen, Elaisa heißt die Band Ach so so. Ich dachte, es ist das ist keine Das ist ein bisschen das so, glaube ich, irgendwie
0: wie sein. Lena Meyer landrut oder ich tue dir bestimmt unrecht. Kate Nash mit Balkan-Einschlag hätte ich jetzt Ela gesagt. Isar. Ela Isa? Ela Isa. Da können ihre Platte Boah. Alter Esel
1: nennen. Das wäre so bei Ela Isa, Alter Esel. Um. Ja, so subtil so, so, sind die, glaube ich. Also, die also, so schön. Balk also, Lena Meyer landrut aber mehr und netter und mit Akkordeon vom Balkan gegen Unheilig. Unterschreibe ich. Und
0: Santiago. Santiago, ja. Santiago ist, glaube ich, die. die, die Santiano. Santiano heißen die, ne? Oh. Das ist die 300-Band, oder? Ähm... Um. Ich Nein. stand
2: fucking 10 Sekunden auf der Einfahrt in Hemor mit der Lütten hinten drin und läuft auf NDR 1. Nach 10 Sekunden hat die gesagt, oh Piratenmusik. <lacht> ich mein, also auf jeden Fall haben die es Arsch auf einmal geschafft. Ab. Die holen richtig ab. Ja. Äh, was, ich, was ich noch sagen muss, äh, was, wo du jetzt gerade den zweiten besser findest als den ersten, was mir so ähm, bei dem ersten auch wahnsinnig gut gefallen hat, dass das teilweise wie so ein Kammerspiel war, weil das so, ja. weil das örtlich so ganz begrenzt war. Es war immer ja. nur diese verdammte Schlucht und die zwei Kilometer dahinter, wo die ganzen Perser abgehangen haben. Das war so -mäßig und mäßig so ab und zu fand ich so, ich, ich weiß nicht, warum ich das so wahnsinnig begeistert, aber zum Beispiel sagt der äh, Erzähler im ersten Teil sowas wie, und dann zogen die Perser mit äh, Kreaturen aus einer. Aus einer äh, aus der Dunkelheit. Und es kommt einfach nur ein verdammter Elefant um die Ecke, der dann so runtergeschubst wird. So, wenn du noch nie einen Elefant gesehen hast, mhm. sagst, was ist das denn ja. da? Was hängt da vorne dran? Genau, das ist äh, einfach so eine Idee, mein, ich, so eine andere Welt. Ich zu mich, als, als
1: ich davon gelesen habe, als, als Teenager, ähm, Dachte ich mir, wie irre muss das gewesen sein, ein Soldat des römischen Imperiums äh, zu gewesen so, an, an, und die Grenze Auf einmal, du bist dann noch, um, jahrelang verteidigst die Alpen, und dann hörst du auf einmal so komische Geräusche, die du noch nie gehört hast. Und dann, und dann auf einmal ist ein
2: Elefant vorbei. Und, ja. und das ist ja. wirklich
1: passiert: und fucking Hannibal zieht über. Die wobei, Alpen und, und, und die verdammten Elefanten trampeln über die. Wobei fällt. die meisten Elefanten ja
0: tatsächlich in den Alpen äh, wie sagen wir, auf der Strecke geblieben sind und dann, und dann Armeefutter geworden sind. Aber... Ich
1: noch genug Es ja, ja. gab immer noch ein paar, ja. Das heißt jetzt auch noch. Und ich meine, wir können uns glücklich schätzen, dass wir nie auf den äh, Scheiß an... Wir sind die na, vielleicht zweite Generation von deutschen Männern, die nicht gegen den Erbfeind Frankreich ziehen müssen. Wir können uns verdammt nochmal glücklich schätzen, dass wir mit so einem Scheiß und so einer elenden Zeitverschwendung nichts zu tun haben. Äh... Aber irgendwie, die, diese Faszination, also man, man geht in 300 und man weiß, okay, es ist eher so eine Art Männerfilm. Äh, jetzt heute im Kino, wir waren in der Pressevorstellung, waren zwei Frauen oder so, immerhin. Mhm. Und sagen wir mal, 100 Männer. Es gibt mehr weibliche Journalisten, da, aber die da, wollten nicht. Da waren, da waren keine 100 Leute, da waren echt... Da waren 30, keine 100 du bist, du bist Du bist zu spät gekommen. Okay, das wir können, wir, das das können auch wir jetzt wirklich ansprechen, dass du zu spät gekommen bist. Aber ja, weil mein Auto nicht anging. Du bist mit dem Taxi gekommen, stimmt. Ich habe bei den ganzen Anfang fast gesehen. Ich habe aber an der Tür gestanden, um niemanden zu nerven wegen dieser epischen Schlagzehne am Anfang. Aber es waren keine 100 Leute da, es ist aber auch. Egal, auf jeden Fall waren äh, wesentlich mehr Männer da. Und wieso interessieren sich Männer so. Also, alle haben das auch zu Hause. Ich, ich bin dagegen gegen diese Mario Bartscher, Männer sind so, Frauen sind so. Aber es ist nun mal so, dass äh, viele Männer gucken, äh, sind irgendwie fasziniert von Kriegsfilmen in irgendeiner Form. Äh, warum? Weil wir wissen, dass das eigentlich für uns gedacht war. Das sollten wir eigentlich machen. Wir sind ja irgendwie drum rumgekommen. gekommen. Das ist äh, zum Glück nicht unser Leben, aber irgendwie alle Generationen vor uns, alle deutschen Männer mussten in irgendeinen scheiß Krieg mit Frankreich oder so ziehen oder irgendeinen Erbfeind oder Lebensraum im Osten erobern oder irgendeinen so blöden Scheiß, der zu nichts führt. Ähm, also, uns ist das erspart geblieben, aber eigentlich wäre das unser Leben gewesen. Ich
0: finde, ich finde, Leuten beim Sterben zusehen, auf brutale Art und Weise, so das Blut spritzt, immer ziemlich kathartisch auf eine Art und Weise und, und reinigend. Außer, das ist ungefähr zweimal in meinem Leben vorgekommen, ich hab, bin selber gerade sozusagen in, in persönlicher Nähe vom Tod berührt worden durch, durch Menschen, die gestorben sind. Dann, dann denke ich halt immer, dann, dann kann ich Tot auf der Leine und ganz schwer nur sehen und, und finde, halt, finde immer, dass die, dass die Konsequenzen von Leben beenden völlig inadäquat dargestellt sind, aber wenn das ja. so ein paar Monate her ist, dann finde ich das immer extrem kathartisch, äh, Blutbäder auf Leinwänden zu sehen. Also, ich weiß nicht, also ich würde jetzt auch sagen, wenn mich jemand
2: fragen würde, Herr Ullmann, jetzt bei 302, sollen wir das Blut dickflüssiger machen, oder was soll ich sagen? Leute, misst ein bisschen, miss, bisschen mehr Viskose in das Blut rein. Es also sieht wirklich aus, als ob da mit Erdbeermarmelade <lacht> durch die Gegend geschmissen
0: wird. Ja. Das ist nicht du, so mein du meinst, das ist nicht echt, aber der ganze Film sieht ja...
2: Ja, aber mir, mir ist das ein bisschen zu doll und also ich muss wirklich da so total klar unterscheiden. Also das kann ich wirklich mir 90 Minuten angucken, wie so Leute umgebracht werden und manchmal kann ich... Äh, eine Ohrfeige im Tatort viel schwerer ertragen als das wäre. Also wenn das so, ja. so. Also mir ist es jetzt, ich habe ja jetzt gerade erst äh, Sopranos durchgeguckt okay. da knapp an der Depression habe mhm. weil mich das so in aber, zum Beispiel diese die Abbildung von spontan ausbrechender Gewalt bei Sopranos, das macht einen einfach nur fertig weil genauso, ja, ist ja. Dann, genauso ist das zusammen so das tut weh das sieht mhm. scheiße aus dann muss man ins Krankenhaus und dann ja. hat man und dann hat man für den Rest seines Lebens Angstzustände
1: weil die Situation so so doll Und war man hat wahrscheinlich auch Schmerzen und es juckt unter der dem Ein. Verband und und auch bei beim Sopranos ist es auch so der Primär so diese ganze Gemeinheit weil also Leute alle werden irgendwie gemein ab irgendeinem Punkt und, und das, wir wissen, dass das realistisch ist. Ja. <lacht> dein dein Label-Mitarbeiter Malek Sharifi hat sich ein Sopranos-Tattoo stechen lassen, oh. bevor
0: er die Serie zu Ende gesehen hat. Oh Finde ich mutig. Eine mutige Sache. Hat sich jetzt, hat sich jetzt, hat er mir am, am Wochenende gezeigt, in <lacht> <ein, ein lacht> der Pate tattoo hier den abgetrennten Pferdekopf hat er sich auf die Brust oh, stechen nee. doch Oh nee.
2: Ja, ja, ja ich noch was anderes hier, das kann ich aber
0: nicht erzählen, aber das... Äh muss man, muss man oh seine Mann. Rakete sehen. Okay, wenn ihr, wenn ihr Malek Sharifi draußen trefft, sprecht ihn an und fragt, was Thes nicht erzählen kann, was er Ach, sich ja tätowieren lassen. Ne? Alex ist oh. wirklich der Boss.
1: Der, naja, in der, in der tattoo vielleicht. Ich habe ja keine einzige Tätowierung. Girls. <lacht> Keinen Platz mehr neben den ganzen Piercings. Wieso, was hat der denn für ein Sopranos-Tattoo? Der hat, der hat hier... der
2: Teller hat hier, Nudeln auf dem Rücken, oder
0: was? Nee, nee, der hat hier auf dem Arm... Äh, äh, was hat denn der? Er hat es auf dem Arm, ich hab's vergessen. Er hat es mir das vor zwei Jahren gezeigt. Vor einem Jahr. Hat, äh, ich glaube... Ich glaube, er hat so ein Tony Soprano-Ding irgendwie mit so einem Muster drunter. Echt? Und da hat, war er halt gerade so in der vierten Staffel und, und wir alle so, Ach. du weißt aber schon, wie die Serie ausgeht, oder? Und er so, nö. Äh. Ja, sie heiraten am Ende.
1: Ja. <lacht> genau. um, ja, also... Das, was uns kannst du auch runterziehen. Also, nochmal abschließend... Das noch war mal ein schöner Satz. Satz. Das hast du gut. Abschließend noch so Tätowierung. Äh, um es mit Wolfgang Job neulich bei Topmodel zu sagen, glaub es mir, don't do it. <lacht> Entschuldigung, das, das, das hat er aber zu was anderem gesagt, ich weiß nicht. Ich, ich war in Urlaub und äh, ich hatte mir echt also, tolle Bücher mit ich Robert Deutsch William Fernsehen Blake, ganze Nietzsche ganze Zeit, und so. Aber am Ende war ich immer nur auf die RTL-Reality-Shows um, gewartet. Und, ähm, und äh, aber ob Bachelor Christian Glück hat mit Viviane und so und ich bin total degeneriert. Ich bin froh unter euch und damit unter Kulturmenschen zu sein, weil nichts degeneriert einen so sehr wie All-Inclusive-Urlaub und äh, ich bin froh, wieder mit euch also sprechen zu können. Also, aber Tattoos, irgendwann hat man die doch, wenn ich mir ein Poster aufhänge, dann habe ich das satt nach zwei, drei Jahren. Ich glaube nicht, dass ich mir irgendein Tattoo stechen lassen könnte, was ich nicht satt hätte nach einem Jahr oder so. Das kannst du ja, weg, ja wegläsern lassen. Ja, wo, was für eine scheiß Zeitverschwendung. Oder es erinnert dich daran, wie du mal warst. Da spiele ich doch lieber äh, japanische Rollenspiele aus meiner Jugend noch mal. <lacht> <lacht> vielleicht,
0: vielleicht ist es eine Erinnerung
1: daran, wie du mal warst.
0: Und dann kannst du, kannst du
1: und deine dann sehe ich das nicht vor einer ledrigen, verwesenden <lacht> Version <lacht> auf meiner Haut und das bringt mich dann gut drauf. Ich, naja, für mich funktioniert das einfach. Ich weißt du nicht, ich habe doch auch keine Assoziationen. Ich ja. habe neuen Song geschrieben. der heißt ähm, ähm, Nazi-Tattoo-Papa. <lacht> Hast du dir gerade ausgedacht? genau. <lacht> jetzt wo ich sage, klingt das so wie ein ausgedachtes Lied. <lacht> ich habe es hab tatsächlich geschrieben. Es ist wirklich gut. Ich, ich singe es dir nächstes Mal vor, aber jetzt ähm, schäme ich mich zu sehr. Okay, ähm, also fassen wir zusammen. Es, es kommen wirklich eine ganze Reihe wieder von ähm, Sperrt und Sandalen Filmen auf uns zu. Es gab von uns unbemerkt also den neuen die kona Neuverfilmung die nicht so richtig gut lief. Dann gab es eine Herkules-Verfilmung von René Harlan, den keiner von uns gesehen hat, der irgendwie auch gar nicht auf Deutschland im Kino rauskommt, glaube ich, und nur auf DVD. Oder Blu-Ray. Oder Download. Und bald kommt Pompeji. Ich habe hohe Hoffnung für Pompeji. Das glaube ich, auch auch, auch 3D. Weil Pompeji, scheinbar aus dem Trailer habe ich gesehen, das ist nicht nur Gladiator und ein Katastrophenfilm, und auch 300 ähnlicher Kriegsfilm also Skla und Spartakus Sklavenaufstände es ist sowas wie was great, die die Greatest Hits Katastrophen der römischen was Geschichte was in einem Film ich bin dabei was ich was ich
0: bemerkenswert finde auf eine Art und Weise Früher hattest du immer so einen Tenpole-Film nennt man das wohl oder meinetwegen auch einen unerwarteten Hit der im Kino gelaufen ist und alle haben nachgelegt. Alle, alle sind auf das Genre-Schiff mhm. schon so, äh, wir machen jetzt auch Piratenfilme oder irgendwie Seefahrerfilme. Jetzt ist es tatsächlich so, dass, dass, dass der, der so klein sind die Bildschirme ja gar nicht mehr mit dem Zeitalter der Flat Screen. Das ist aber so, dass HBO eine gute Serie produziert oder irgendeine Serie, also so Spartacus oder, oder äh, natürlich Game of Thrones, allen voran gut läuft und du hast du hast so relativ genreaffine oder, oder anverwandte Filme auf einmal auf der großen Line. Und Das heißt, ganz oft so, habe ich das Gefühl, dass die, dass die Trends teilweise im Fernsehen gesetzt werden, dann, dann es auf die Kinoline Ah die ja, und, und
1: wo sind dann die großen Fantasy-Filme im Kino? Gibt es doch gar nicht. Also Es gibt Game, Game of Thrones und Tolkien-Filme. Und, und wo gibt es die anderen großen naja, also, Fantasy-Filme, die naja, gibt gar
0: nicht? 300, 302 ist jetzt kein klassischer Fantasy-Film, sondern auf eine Art und Weise ein Historienfilm. Aber es ist natürlich auch mit Fantasy-Gestalten aufgeladen. Also die Tiergestalten und die Mystik, die da drin steckt, ist natürlich jetzt durchaus Fantasy-affin. Ich würde sagen, die versuchen, auch im Casting siehst du das hier. Du hast
1: mindestens zwei Game-of-Thrones-Darsteller, die mir aufgefallen sind. Hat mir ist aufgefallen, dass der Themistocles-Darsteller, also die Griechen werden natürlich alle von, von Briten dargestellt oder Schotten. Wahnsinnig viel englisches Englisch in dem Film. Ja, also, war, war, so so wirklich Englisch Englisch Schottisches oder? Englisch und ja. walisisches Englisch. Dieser, wie heißt der, Sullivan, irgendwie, der Hauptdarsteller, nie gehört. Mhm. Der, der ist so eine, so eine prollige ähm, Königsversion. Also wo ich so ein, aber man kann echt vorstellen, dass er in einem anderen Film hat er bestimmt auch irgendwelche Fuß, Fußballfans wahrscheinlich gespielt. Wahrscheinlich
0: vorher also, nur in Ken gespielt, ich
1: irgendwelche hart arbeitenden Preuß gespielt, die dann aber nachts auch mal die Fäuste sprechen lassen, wenn ihnen irgendjemand's Fresse nicht passt. Und er hat bestimmt auch mal irgendwelche Ultras gespielt. Und, und, aber der spielt jetzt einen griechischen König. Und er spielt also hier haben wir einen sehr äh, erdigen Shakespeare Darsteller oder sowas. Ne? Ähm, äh, aber er, die die großen Reden bringt er. Ich finde, er bringt die ganz gut drüber. Ich meine, wenn, wenn ich aber zu seiner Truppe ja, gehören würde und dann er hat ungefähr mhm. sechs, sieben, acht große Reden ja, ja, ja. und irgendwann hätte ich da mal die Schnauze voll. <lacht> und so. weißt du, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir ja. mit Freiheit und Demokratie und unsere Geschichte in 1000 Jahren. Lass einfach los aber jetzt. Wir, wir haben 90% Verluste. Was ist, ist mit <lacht> das, unserer das, Rente? Das ist doch genau das Ding. In einer
0: echt ganz guten Exposition ist es immer so: Schlacht, Rede, Schlag, Rede. So, und, und irgendwie, also, den, ich glaube, weder die Leute noch die noch den Zuschauer holen
1: die Reden noch irgendwo ab. Die gehen halt die, gehen dann die ersten drei fand ich super und die, die haben mich zum Weinen gebaut, weil sie Wir mich an all das erinnert ich hab mitbekommen, haben mitbekommen, dass du geweint hast, weil ich ich saß daneben, also ich saß in der Mitte. Besser ver Meine ganze noch <lacht> Ich fand das wirklich bewegend, weil es ist. eine... Ähm, Gott, man hat bei 300 gefallen ah, Jetzt bin ich kein Mann oder was. Nein, weil, Doch. weil ich... ich, ich, ich Mehr denn je. Mich erinnert das an all den Idealismus, der verblutet ist. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ähm, okay, und das bringt mich zum Weinen. Das bringe ich immer zum Weinen. Ähm, aber... Ähm, okay, du bist dran. Ich habe meinen Punkt, meinen Punkt gemacht. Okay, ich denke ich auch. Also... Ähm, naja, ähm, Jungs, nehmt eure Freundin mit in 300 Rise nee, of an Empire nee. und es gibt einen romantischen Abend. <lacht> und dann wird roh gegrillt. Oh Holt den Tisch ich, raus.
0: Ich, wo, gestern, gestern mit einer Freundin Spaziergang im Park in Hamburg-Wilhelmsburg. Mhm. irgendwie so Nein, Nicht 5 nicht fünf, nicht fünf Grad, Grad minus, aber so 5 Grad... Und im Park, aber Leute, Sprache habe ich jetzt nicht verstanden. Grillen, ja, das ist ja. Aber Grillen und. Das und sind und immer Perser, die ihre Elefanten grillen.
1: <lacht>
0: <lacht> die Elefanten hatten aber Flügel. Ja, das ist wahrscheinlich Dumbo. Mm. Ähm, so also, viel getrunken. Das waren Geflügelelefanten, die
1: jedenfalls nee, da, die, da abendlich auf dem Grill gelandet sind, bei echt so vier Grad. Die wissen so. eben, was zu scheißen uns so, oder. Also bei uns im Park war das auch noch die äh, Türken, Grillen, Geflügel, sobald es, nicht regnet, sobald es nicht regnet, egal zu welcher Jahreszeit hatten wir auch im ein, ein paar Türken, die Geflügel im Park grillen. Und äh, weil sie ähm, das, das genießen können. Sind, keine Ahnung. Aber die, wenn man es zu Hause nicht geht man noch irgendwo wo die Familie nicht ist, aber die haben ja ihre Familie immer dabei okay, gehabt. Das waren, das, ich, waren, das, waren reine, das waren
0: reine Männergruppen.
1: Echt? Ja, ja, das waren so, das waren so zwei Gruppen und es das waren. Das das war das war Wieso sind die nicht in ihren Clubs und spielen Domino irgendwie? Das, das, machen, das haben wir bei uns auch in der Nachbarschaft gehabt immer. Weiß ich nicht. Und also alle Leute, die, die, die sagen, dass. Ähm, bestimmte Migrantengruppen ihre Frauen unterdrücken und so. Wieso gründen denn die diese Clubs, wo sie Domino spielen? Weil sie, zu Hause, weil sie zu Hause mal einen auf den Deckel kriegen. Darum, sie brauchen ihre eigenen kleinen Reservate. Ähm, jedenfalls hat mir das mal einer so erklärt von denen. Also, pff, ich halte äh, mich da raus. Aber jetzt habt ihr das, was ich aus zweiter Hand weiß. Ähm, pff, macht damit, was ihr wollt. Ich sage nicht, dass das wichtige Information ist. Wählt <lacht> wähl bitte nicht die falschen. In, uh. Nein, wählt die nazi vom letzten Mal. <lacht> ähm, ist egal, wählt auf jeden Fall... Will Politiker ohne Dr. Till, dann werdet ihr auch nicht enttäuscht. Mhm.
0: Ja, besser hätte ich es auch nicht sagen können.
1: Ähm, doch, das hättest du. Du hast dir einfach keine Mühe gegeben. Und äh, mir, mir fehlte eine Unterstützung in letzter Zeit. Kein Erster Teil ein
2: bisschen besser, weil das Gehirn auch einfach überrascht war.
1: Ja. Weil es okay. sowas
2: für mich, für mein Gehirn vorher noch nicht gab. Und mhm. zweiter Teil, für Leute, die den ersten Raum finden, den zweiten auch gut. Ja. Seeschlachten,
1: kann man ja. mal sehen, wie das funktioniert. Gute, gute Erweiterung vom ersten Teil. Äh, ich hatte das Gefühl, es, die, die, die gehen auf eine Trilogie. Die wollen auf jeden, auf jeden also Fall... Also, dafür spricht das Ende des zweiten Teils. Xerxes oder? wendet äh, sich ab okay. und und wendet sich um und äh, mit seiner beeindruckenden Narbe wird und der und wuchtet wahrscheinlich seinen beeindruckenden Ländenschutz auf sein echt großes <lacht> Pferd. Und ich meine, der Penis hängt zwei, der zwei, zwei, zweimal steht er, hebt er sich von seinem Thron und sein Umhang wackelt und sein Lendenschutz wackelt und sein mhm. äh, Gesichtsgeschmeide wackelt. Und er ist der Gottkaiser. Und ähm, tja, was ist das? für so seine Schwester. Bitte? Oh, außer für
0: seine außer für seine in Anführungszeichen Schwester Artemis mhm. Artemis Artemis Aber es ist ja gar nicht seine Sch das ist ja, eine... ja die ist ja zugezogen die ist zu, genau zu adaptierte ja so. aber, aber klar äh,
1: das, die Landstreitmacht ist ja noch überhaupt nicht geschlagen nee da muss, noch, da muss noch was passieren also wenn mal so sagen äh, Xerxes Minibosse sind alle geschlagen um in der Videospielsprache mhm. zu bleiben aber der absolute Endgegner Xerxes steht noch aus und ich schätze, wir kriegen bald äh, 303 äh, ein, einen Sommer auf verkaufen. dem Land oder so. Das ich ich freue
0: freu mich ich freue mich schon jetzt, wenn die das machen. Wir sagen dir Bescheid.
1: Wir bringen dich mit. Dann, wir wieder ab. Und ähm, ich bin froh, dass wir das mit dem äh, Experten äh, sehen konnten, den Film, wo ich liebt äh, Ich muss sagen, ich lebt die beide auch auf eine schräge Art, die ich nicht rechtfertigen kann von deinen <lacht> äh, undurchdringlichen Juso-Augen. <lacht> 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 oh ah. und, und, ich
0: habe hab, hab gehört, wenn man es wenn man, wenn man richtig, wenn wenn richtig krachen lassen will, soll man in die junge Union gehen, weil man da ja. immer so jedes Wochenende würde man da so weibliche Neuaspirantinnen vorgeführt bekommen und nach fünf bis zehn Bier Knickknack, mehr Rock'n'Roll als bei den Grünen, bei der FDP oder bei irgendeiner anderen Partei, Junge Union, aber natürlich politisch völlig untragbar. Und mehr Rock'n'Roll als bei Rock'n'Roll. Mehr Rock'n'Roll als bei Rock'n'Roll. Du
1: weißt, wovon du sprichst. Ja, ich glaube, ich spreche für uns beide, wir handhaben unseren Rock'n'Roll ja mehr, also für uns ist, wir, wir kommen aus dem Mittelstand, aus dem bäuerlichen Milieu, im Märzen der Bauer, etc. <lacht> und das sind wir und wir bestellen unser Feld. Und wir fahren die Ernte an. Es gibt Zeiten der Dürre, aber am Ende zählt ein voller Speicher. Das habe ich doch richtig gesagt. Ganz genau. Respektiere die Milchquote. Echt wahr. Und äh, der Butterberg, da will man hin. Und. <lacht>
0: <lacht> also. Ich habe ich hab so, hab jetzt französische Présidentenbutter.
1: Natürlich hast du das Nein, weil
0: ich, weil ich das bei einem Mädchen lass, lass doch einen Mädchen französischen Regisseur Pro
1: 300 Teil 3 filmen und dann, 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 dann machen die alle Picknick auf dem Land <lacht> und dann, dann machen sie Partnertausch und dann reden sie zwei Stunden drüber Oh, du hast mir aber meinen kleinen spartanischen Mentor geklaut Aber, aber es ist so das
0: einzige Produkt in meinem Kühlschrank ich wollte halt so, ich wollte halt so, Ich mag das ja, Produkte, die ich gut finde, da mag ich das ja, wenn ich dann im Internet so recherchieren kann drüber, so, mich, mich selber reinsteigern und gut. so auf der Produktseite nachgucken und da ist keine Internetseite auf der Packung vermerkt. Also jeder scheiß Pfeffer, jeder scheiß Käse hat eine eigene Internetseite. Und Mark, Song und Stauber. eine Philosophie.
1: Genau. Und auch aber,
0: ein aber da einen <lacht> Comic. Kein Link zu irgendeiner Seite, keine E-Mail-Adresse, wo du eine Beschwerde hinschreiben kannst. So keine gut. Service hat
1: man nicht. Toll. Ja, du ja, nimmst deine Scheißmutter, du unerfahrenen <lacht> Troll. Ja. Fühl dich wie der Präsident irgendwie. Heirate die Frau deines Rivalen und tausche deinen eigenen gegen ein singendes Model. Ja. Genieß es doch.
0: Auch mehr Rock'n'Roll als die mhm. Usus wahrscheinlich.
1: Ja, aber die französischen Präsidenten, das ist nochmal was ganz anderes. Jetzt bei diesem Christian Wolf, in Anführungsstrichen, Skandal, ich bin echt froh, in einem Land zu leben, wo die Skandale so relativ klein sind. Also. Und das vergleicht mit den Sauereien in Italien oder Frankreich. Wir sind gesegnet. Das hier sind die Elysischen Felder. Das sind wirklich die seligen Gefilde. Das ist das neue Atlantis. Die, das ist das neue Deutschland entstanden aus den Ruinen der BED und DDR. Wir sind gesegnet. Es ist Zeit, das mal anzuerkennen. Und dafür zu sterben! Auf den Thermopylen! Ja, das war's, oder? Ich kann es bestimmt noch übertreffen. Wart mal. Ähm. Tötet! Langsam in Zeitlupe. Lass das Blut echt lange rumsuppschen! Ich kann es nicht übertreffen. Also möchte jemand
0: der Film hat noch der Film hat keine ich glaube er hat nicht mal eine FSK 18 er hat noch keine Jugendfreigabe erste äh J.K., also Juristenkommission, strafrechtlich unbedingt. Ja, aber, aber Väter. Also es ist ein toller Film Väter. für Väter
1: und halbwüchsige das war, Jungs, ab, muss ich sagen. Also das es
0: war, am Eingang gab es 3D-Brillen in Kindergröße, aber ich hoffe nicht für Kinder. Ne, das war für die zwei Frauen. Weil Frauen kleinere Köpfe haben, weil es
1: weniger Gehirn sind oder was? Ich versuche nur die Gedanken dahinter den, den Management-Entscheidungen um, es, äh, es ist ein sehr guter Mail-Bonding-Film, natürlich, aber auch ein Film für Väter und Söhne. Väter, falls ihr einen 14- bis 15-jährigen Jungen habt und den jungen Hund an Blut gewöhnen wollt, <lacht> <lacht> geht mit Ihnen doch noch eine äh, Reise auf ein Wir reiten uns immer tiefer in die Scheiße. Das ist der Sinn unseres Podcasts. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer mein Name ist Bernd Begemann, zu Gast für der Einzigartige. Tees Ullmann! Oh Mann, ich
0: hab echt drauf gewartet. Ich dachte, du sagst, mein Name ist Dingmann. Ich sag, mein Name ist Kayato. Und dann sagt Tees so, mein Name ist Tees Ullmann. Ich ja, dachte, das wäre so. Ich, ich wollte ja, ihm weil er macht das ja. noch nicht.
1: Pff, Ach, wenn du möchtest, Tees, dann sag auch nochmal so deinen Namen mit, mit deinem Namen. Das ist okay. Mein Name, mein Name. Ja. Ich bin Tees Ullmann. Ich bin Kayato. Okay. Ich, ich finde das ja falsch, dass du sagen, ich, ich bin und dann Namen sagen, weil man ist nicht sein Name. Man, man heißt wieder der Name. Ihr seid irgendwas anderes, etwas ohne Ich, find, ich, ich, ich heiße Christians, so und so. Ich heiße, also wenn du mich fragst. Das ist rassistisch, das ist christianfeindlich. Ich glaube nicht, dass das Bachelor Christian seine wahre Liebe in dieser RTL-Show finden wird, aber ich bin schon, ich lasse mich gerne, man darf träumen. Okay, bis bald. Ciao.